0: Moi, la motivation, je l'ai dans mon travail, parce que j'aime bien ce que je fais. Il faut bien s'entourer, mais moi, j'ai toujours travaillé à l'instinct. J'ai toujours senti comme ça les, les gens quand je les rencontrais. C'était un beau souvenir de voir euh, 25 000 Niçois à Paris, avec euh, au Stade de France en rouge et noir. C'était magnifique Être président de foot, c'est une histoire de fou, hein. c'est une histoire de fou.
1: Bonjour et bienvenue sur Déclic, le podcast Nice Matin qui part à la rencontre des personnalités remarquables. Sportifs, chefs d'entreprise, artistes, restaurateurs, Déclic prend le contre-pied des interviews qu'on a l'habitude de voir ou d'écouter. Ici, on laisse à nos invités le temps de répondre aux questions et de développer. Pas de montage, pas de propos déformés, aucune reformulation. L'entrevue que vous allez écouter est diffusée brute, telle qu'elle a été enregistrée. Je suis Vivien Seller, journaliste pour Nice Matin. Et pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la rencontre de Maurice Cohen, président de l'OGC Nice de 2002 à 2009. Cet homme d'affaires a surtout construit sa carrière professionnelle à Monaco. Ce grand passionné de football a enchaîné les projets en principauté et continue de travailler dans l'événementiel et la communication, toujours avec un œil sur les performances de l'équipe niçoise qu'il continue de supporter. Pour des clics, Maurice Cohen a accepté de remonter le fil de son parcours. Il nous accueille dans les bureaux de sa société Monaco Communications. Maurice Cohen nous reçoit aujourd'hui dans ses bureaux monégasques, nouveau témoin de ce podcast Nice Matin Déclic. Bonjour Maurice. Bonjour. Le rendez-vous était fixé depuis quelques semaines, mais il se trouve qu'on est au lendemain d'une qualification de l'OGC Nice pour les quarts de finale de la Coupe de France, qualification décrochée sur la pelouse du Paris Saint-Germain. Au terme d'une séance de tir au but assez folle, on peut le dire, ça doit vous donner le sourire.
0: Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir de, de voir une équipe jouer de cette manière. Et puis avec le résultat donc gagné à Paris, on avait fait déjà match nul, match aller à Paris. Là, on va en Coupe de France et on arrive à décrocher le, au penalty, bien sûr, mais avec un très, très bon match de l'équipe et notamment de la défense qui a été superbe.
1: On reviendra évidemment sur l'actualité de l'OGC Nice au cours de, de cet entretien, sur votre actualité également, ou votre passé de, de l'OGC Nice, club que vous avez présidé, on le rappelle, entre 2002 et 2009, si C vous, ça. je ne dis pas de ouais, bêtises. Et, et déjà, de manière globale, est-ce que vous pouvez brièvement vous, vous présenter ou vous représenter, j'ai envie de dire, parce que beaucoup de monde ici vous connaît, mais il y a peut-être des plus jeunes personnes qui, qui vous méconnaissent.
0: Écoutez, moi, j'étais, avant d'être président de l'OGC Nice, j'étais dans le milieu du sport au niveau club, puisque j'étais président général du Cavigal Nisport, grand club amateur qui regroupait plus de 2000 licenciés. Et je suis venu à l'Ogessigny justement parce que j'étais déjà dans le monde du football et qu'à l'époque, en 2002, quand le club était en grande difficulté et qui était au bord du dépôt de bilan, qui était déjà chez le mandataire ad hoc, M. Huertas, avec des amis, on avait été sollicité pour euh, reprendre le club, ce qui n'était pas une, une affaire facile. On a passé des nuits, des nuits à, à travailler sur les budgets pour pouvoir obtenir euh, le maintien de l'équipe en, en Ligue 1 en 2002. Voilà, et ça n'a pas été une, une chose facile.
1: Vous avez fait énormément de choses. On va dérouler un petit peu, évidemment, le, le fil de votre carrière au, au cours de, son, de, votre, de cet entretien. Je vais y arriver. Oui. Et votre carte de visite, justement, est bien fournie. Votre CV est, est très long. Que retenir de tout ça déjà de, de manière globale avant de rentrer dans les détails Vous avez fait énormément de choses.
0: Bon, moi, je suis un homme de communication puisque j'ai toujours été dans la communication et dans l'événementiel et, et notamment à Monaco puisque j'ai cette année 40 ans de carrière en principauté de Monaco, toujours dans le domaine de la communication et de l'événement où j'ai créé pas mal d'événements pas mal d'éditions. On se trouve d'ailleurs
1: dans les bureaux de Monaco Communication. C'est ça,
0: Monaco Communication, qui est une société d'événements et de, et de communication. Et j'ai créé pas mal d'événements, et notamment le plus bel événement que j'ai créé, ça a été le Monaco Yacht Show, qui est un grand salon aujourd'hui international. Je l'ai créé euh, il y a plus de 25 ans maintenant. Il était un petit salon et puis progressivement, au bout de cinq ans, on m'a un peu poussé à le vendre à un groupe international qui était présent dans trois pays différents. Ils étaient à Londres sur les, sur les, les architectes navals, à Amsterdam sur le matériel naval et à Dubaï sur le brokerage. Et donc, euh, le président de cette société, qui était résident à Monaco, souhaitait ramener ces trois... Manifestation à Monaco. Mais il était gêné par le Monaco Yocho. Donc il a souhaité l'acheter. Et c'est là où je dis qu'on m'a un peu poussé à le vendre, puisque, si vous voulez, la principauté souhaitait que ce monsieur développe cette activité. Et on a trouvé un accord à un moment donné pour qu'il puisse reprendre le Monaco Yocho et le développer et en faire ce qu'il est devenu, une grande manifestation internationale, ce que je n'aurais peut-être pas pu faire moi. Euh, je l'aurais fait évoluer, mais peut-être pas à la dimension qu'il a aujourd'hui. Et je suis très fier, quand je vois le Monaco Yocho, d'avoir été l'initiateur et le créateur de cette manifestation.
1: Justement, une vingtaine d'années après euh, sa création, est-ce que l'événement garde... La patte que vous avez voulu imprimer ou en tout cas l'esprit, le, même s'il évoluait, vous l'avez dit, non, il, a, il a pris de l'ampleur. Ouais, mais est-ce que vous y retrouvez quelque chose que vous avez mis à l'époque ben,
0: ben Non, on y retrouve. Ils l'ont ils énormément développé. Ils ont, ils, ont fait, ils ont fait de ce salon un salon international, connu et reconnu dans le monde entier. C'est une grande satisfaction pour moi. Mais non, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais fait moi à l'époque et le développement que je lui donnais. Aujourd'hui, il a, il a atteint un niveau international qui est, qui est formidable. Ça vous rend fier ça me rend très fier, bien sûr. Je suis très, très content, chaque fois qu'il a lieu, d'y aller, de me promener dans les allées et de rencontrer comme ça certains exposants qui étaient là depuis l'origine.
1: Est-ce que c'est la réussite de votre carrière Il y en a eu beaucoup ou...
0: Non, ça a été l'une de, de, de mes réussites. Hein. J'ai fait pas mal de choses. J'ai édité beaucoup de, de, de bouquins, d'annuaires, l'annuaire euh, économique de Monaco que j'ai édité pendant de nombreuses années. Vous savez, j'ai eu 4, 5 sociétés à Monaco. Et euh, donc j'ai fait pas mal de choses en principauté. J'ai implanté de l'affichage en principauté de Monaco. Il n'y avait pas d'affichage sur les bus de Monaco. Il n'y avait pas d'affichage dans les parkings. Et j'étais à l'initiative de, de cet ensemble de, de produits.
1: Alors vous me dites si je me trompe, j'ai fait une petite liste. Vous avez été secrétaire général de l'Union des commerçants, président de la jeune chambre économique, premier secrétaire général de la chambre de développement économique, membre du conseil économique et social... C'est très riche. Qu'est-ce que vous gardez
0: riche. de tout ça bah, Je garde toujours de bons souvenirs, où je me suis toujours impliqué, même aujourd'hui encore. Disons que j'ai compris, quand je suis arrivé à Monaco, il y a 40 ans, que quand on n'était pas monégasque, on était un petit Français qui arrivait en principauté de Monaco, il fallait s'investir dans le socio-professionnel pour, pour se créer un, un réseau. C'est ce que j'ai fait. Donc effectivement, secrétaire général de l'Union des commerçants, je, président de la jeune chambre économique, membre fondateur de la chambre de développement économique qui est devenu le MEB aujourd'hui membre du Conseil économique et social. Aujourd'hui, euh, récemment, je viens d'être nommé par le prince juge au tribunal du travail. Donc euh, je, je continue un peu cette vocation euh, en parallèle euh, qui, qui permet comme ça de pouvoir apporter quelque chose, une pierre à l'édifice de la principauté.
1: Donc si on doit lister les, vos principales activités professionnelles à l'heure actuelle À l'heure actuelle, mes activités,
0: c'est deux événements. Un événement qui est le Monaco Business, qui est un salon de l'entreprise. On va fêter notre dixième année aujourd'hui, dans la prochaine édition. Et puis, euh, le 24 février, j'organise à Nice, à Acropolis, un, service de, un, un salon de service à la personne qu'on a organisé pendant deux ans à, à Monaco et qui est le CSAS de Nice et la ville de Nice souhaitait qu'on qu l'implante sur, sur la région niçoise. C'est ce qu'on a fait et nous allons le réaliser le 24 février à Acropolis et j'espère qu'il aura du succès, donc c'est toujours une satisfaction, ça c'est la partie événementielle, après dans l'événementiel également, on a pas mal d'opérations pendant le Grand Prix de Monaco, où on a euh, des terrasses sur la principauté, où on a des entreprises qui viennent et qui euh, font du, du relationnel pendant le Grand Prix, voilà, et puis des éditions, on édite un magazine qui s'appelle Monaco Monsieur, qui est un magazine qui reflète un peu l'activité euh, des hommes de la principauté dans tous les domaines culturels, sportifs, politiques et, et, et tout ce qui concerne l'homme, la voiture, le golf, euh, et, etc. Donc euh, c'est un magazine qui sort trois fois par an et qui a une bonne audience en principauté de Monaco.
1: On, on vient de débuter une nouvelle année. Est-ce que vous vous épanouissez toujours autant à Monaco Est-ce que vous avez besoin de changer parfois Vous parlez de, de cette installation, en tout cas pour ce salon non, à Nice.
0: Non, vous savez, dans mon parcours professionnel, quand j'ai vendu le Monaco Show, j'ai vendu une autre société qui s'appelait Davidson à l'époque et j'avais pris trois ans de vacances. Quand j'ai arrêté le GC Nice, il a fallu récupérer, il m'a fallu trois années pour récupérer avant de redémarrer une nouvelle activité en rachetant la société Monaco Communication. Donc j'ai eu des petites parenthèses où j'ai soufflé, mais aujourd'hui je suis content de ce que je fais. Moi j'aime bien, je le fais par plaisir, je le fais avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme parce que c'est une activité qui me plaît et qui me convient.
1: Et justement, on a l'impression, en tout cas du regard extérieur, que vous avez réussi dans, dans quasiment tout ce que vous avez entrepris, en tout cas dans beaucoup de projets. Est-ce qu'il y a des expériences qui n'ont pas forcément fonctionné ou que vous regrettez à l'époque Oui, il y en a toujours, on a toujours. On a, on a du bon et du moins
0: bon. Il y a des activités, il y a des salons que j'ai organisés qui n'ont pas, pas fonctionné, qui n'ont pas été dans le temps... J'ai fait un salon d'hélicoptère à Monaco qui n'a pas été pérennisé.
1: Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là, justement, quand ouais, ça marche
0: moins bien bah Ce n'est pas grave, on se remet le bleu de chauffe et on dit on va faire autre chose. Et comme ça, on relance d'autres activités. Et le tout, c'est toujours de le faire avec euh,
1: enthousiasme. Ça aide à se remettre en question aussi quand, quand oui, les se marchent moins bien Oui, on se, se remet en question.
0: Bien. Bon, maintenant, j'ai un certain âge, hein, donc euh, on a plus de maturité. On se remet en question, mais on connaît euh, ses, ses qualités et ses faiblesses.
1: On a listé beaucoup de domaines différents. Euh, Est-ce qu'un point particulier les, les lie les uns aux autres Est-ce que vous y trouvez une, quelque chose de, de, de commun, une motivation particulière
0: ben Moi, la motivation, je l'ai dans mon travail, parce que j'aime bien ce que je fais. Je, je suis un passionné de, de ce que je fais. J'aime bien dans le sport. Je suis toujours avec beaucoup d'attention... Le football qui est ma passion première. Et notamment, je suis au GC Nice avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Ça me fait très, très plaisir de voir le club, ce qu'il est devenu aujourd'hui par rapport à ce que j'ai connu en 2002, où c'était un club qui était à l'abandon. On abordera cette évolution. Voilà. Et puis, euh, donc, non, je, je suis satisfait de, de ce que je fais. Je ne me remets pas. Je me pose pas de, de problème. Je fais. Tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec plaisir.
1: Vous n'êtes pas du genre à regarder dans le passé Non, se non, le passé,
0: moi, je ne regarde que l'avenir. Il n'y a que ça qui compte.
1: Est-ce que vous avez de nouvelles idées tous les jours Est-ce que Maurice Cohen non. se réveille avec des, des choses à affiner, des non, nouveaux pas, projets Non, pas
0: tous les jours. Mais on essaie toujours de, de trouver des idées nouvelles, ce qui n'est pas facile aujourd'hui dans, dans le monde où on vit parce qu'il y, y a tellement d'évolutions dans tous les domaines. Mais au niveau de ma profession, j'ai... J'ai pas mal de perspectives et toujours des projets en avant. Là, on est en train de préparer un salon de l'onologie à Monte-Carlo avec l'association des sommeliers de Monaco. Donc, on va faire, un, si tout va bien, en octobre prochain ce salon. Et donc, voilà, c'est toujours des projets. On a toujours une petite idée qui, qui germe pour pouvoir évoluer. J'ai une petite structure. Je n'ai pas une grosse structure. Petite structure, mais dynamique. Ça veut dire que quelque chose qui
1: stagne, ça
0: ne vous plaît pas ou vous vous ennuyez non, quand, quand ça stagne, je préfère l'arrêter et redémarrer quelque chose de nouveau pour aller de l'avant.
1: Donc justement, est-ce que vous l'avez déjà connu, l'ennui, la lassitude Non, 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 parce que j'ai toujours fait ce que j'aimais.
0: J'aime le foot, j'ai fait au foot ce que j'aimais, avec beaucoup de passion, parce que j'étais dans ce milieu avec le Cavigal, où j'ai tout connu au Cavigal, j'étais... Joueur au Cavigal, quand j'avais 6 euh, ans, j'ai été euh, entraîneur des équipes. On a été champion de la Côte d'Azur avec euh, notre équipe minime champion du Sud-Est. J'ai été euh, président de, de la section football du Cavigal. J'ai été président de l'équipe professionnelle de basket du Cavigal, féminine, à l'époque, qui était en difficulté. J'ai repris la présidence pour le faire évoluer. Et puis après, j'ai été président général du, du Cavigal à la place de Roger Nicoletti, qui était un personnage assez important à Nice. Et donc, j'ai continué pendant une dizaine d'années à être président du, du Cavigal. Et j'étais un homme de terrain, donc un, un passionné. Et d'ailleurs, c'était une anecdote. J'ai une anecdote extraordinaire parce que j'ai été président de l'OGC Nice, tout en étant président général du Cavigal. Ce qui était des fois deux clubs qui avaient une certaine animosité au niveau de, du jeu et des équipes. Et, et j'ai pu porter les deux casquettes en même temps pendant un certain nombre d'années, où j'ai été président de l'OGC Nice, président du Cavigal. Et j'avais dans mon bureau de l'OGC Nice le maillot du Cavigal qui était affiché parce que c'est mon club de cœur. C'est le club que j'ai connu quand j'avais 6 ans jusqu'à aujourd'hui. où Je suis aujourd'hui toujours président d'honneur et je suis avec beaucoup d'attention ce que fait mon ami Diego Noto qui m'a remplacé, qui est le président, qui est, qui est deux fois plus actif que moi, qui est un homme exceptionnel et avec lequel on a traversé beaucoup de choses puisqu'on a joué au foot ensemble au Cavigal et aujourd'hui il a pris le relais et, et je pense que c'est est celui qui est, le, qui, qui est à mon avis... Le meilleur président du Cavigal qu'il a connu depuis des, des décennies.
1: Vous avez été joueur jusqu'à quel âge à peu
0: près J'étais joueur jusqu'à 18 ans. J'étais joueur en critérium junior à l'époque. Euh, et puis en junior, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je n'étais pas un joueur extraordinaire, j'étais un bon joueur. Et j'ai préféré m'occuper des jeunes. Et c'est là où j'ai commencé à entraîner des jeunes au Cavigal, les, les petits, l'école de football, les poussins, puis après les pupilles, après les minimes. Voilà, j'ai fait tout ce circuit. Et c'était toujours avec beaucoup de passion.
1: Justement, au football, on parle de contre pied vous, vous n'allez pas y échapper. Maurice Cohen sur un terrain de football, c'était quel poste ah, moi, Quel genre de joueur
0: J'étais un stoppeur. J'étais stoppeur à l'époque quand on jouait... Défenseur central pour défenseur les défenseur central, Stoppeur, j'étais agressif et méchant sur l'homme. Mais toujours dans le, les règles du jeu, bien entendu.
1: C'est quelque chose qui vous a servi pour les, pour les affaires plus tard, dans le bon ouais, sens bah du écoutez,
0: terme Oui, parce que c'est très formateur, le football. Hein. C'est formateur parce que c'est... Il y a, a, a l'enjeu, il y a le jeu, il y a les résultats, y a... donc c'est toujours de, de la gagne, on va dire. Hein.
1: Vous parliez de cette double casquette entre le club professionnel et le Cavigal à l'époque. Comment on faisait pour, pour gérer Ça devait prendre un temps fou Ça devait demander une organisation ouais, ouais, Ça
0: demande beaucoup de temps, ça demande du temps. C'est au, au détriment souvent de la famille, hein, bien entendu, de ses loisirs. Mais bon, quand on fait quelque chose avec passion, on, on compte pas le temps. Le temps, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est de faire ce que, ce que l'on aime.
1: Du, du coup, on parlait du, du Cavigal euh, dès l'âge de, de 6 ans, notamment. Vous, vous êtes un enfant de Nice, c'est comme ça qu'on doit vous décrire, parce que ouais, beaucoup de gens je... vous voient filer à Monaco professionnellement, en tout professionnellement,
0: cas. Professionnellement, ça a été le hasard. Je suis arrivé à Monaco par hasard. — Je suis arrivé à Nice à l'âge de 4 ans parce que je suis né au Maroc. Donc je suis arrivé à Nice à l'âge de 4 ans avec mes parents.
1: — Vous avez 66 ans aujourd'hui. — 66
0: ans aujourd'hui, ouais. Je suis arrivé à l'âge de 4 ans. Donc à Nice, je me sens très niçois, bien entendu. Mais je me sens aussi très monégasque parce que j'ai ma carrière professionnelle qui a été faite quasiment à Monaco. Je, je fête cette année mes 40 ans d'activité professionnelle. Donc c'est pas mal. Et j'avais toujours à Nice parce que je suis niçois. Je suis ancré dans cette ville et je suis très bien dans ma, dans ma demeure. Voilà. Donc je suis content de, de, de partager les deux et ma vie professionnelle à Monaco où j'ai beaucoup d'amis, où j'ai beaucoup de, de, de satisfaction et ma vie personnelle sur Nice avec euh, tout ce qui ressort de mes passions, du football et, et du sport en général.
1: C'était comment votre évolution euh, à Nice, au-delà du, du Cavigal, les, les études, les diplômes potentiels avant Non, moi
0: j'ai fait un BTS, j'ai fait un BTS de comptabilité, et le jour où j'ai été faire un stage de, de comptabilité, au bout de six mois, j'ai compris que ce n'était pas pour moi. Et donc j'ai arrêté, je me suis tourné vers le, la communication. et j'ai commencé... l'époque à l'époque, à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à travailler dans la communication. Et puis au bout de six mois, j'ai créé mon affaire parce que je voulais. Je l'ai créé d'abord sur Nice pendant un certain temps, et puis après je suis venu à Monaco, et par hasard, parce que c'est le, le fait du hasard qui m'a fait arriver un jour à Monaco, et j'ai compris qu'à Monaco il y avait un potentiel, qu'il y avait beaucoup de choses à développer, moi il y en avait beaucoup plus à Monaco qu'à Nice, et j'ai transféré mes activités sur Monaco.
1: Justement, en 40-50 ans, la communication a évolué d'une ah manière oui. phénoménale, j'imagine
0: Ah oui, c'est énorme l'évolution, c'est énorme. Aujourd'hui on est sur du numérique, on est même sur de l'affichage numérique, nous, on travaille beaucoup avec Claire Chanel sur Monaco, où on a un accord avec Claire Chanel pour la vente des abribus numériques. Donc t... aujourd'hui, il y a une évolution extraordinaire. Hein.
1: Et vous l'avez suivi, impulsé presque cette évolution ben, On est obligé de échelle. suivre,
0: parce que si on ne suit pas, on est, en... on est largué. Hein. Donc on est obligé de suivre, on s'y met, on se développe, on embauche des, des plus jeunes... Qui ont, le, qui, ont, qui ont ça aussi un peu dans leur, dans leur gène Et puis voilà, et on avance comme ça, tranquillement, et on, se, et on suit l'évolution technologique, l'évolution technique. Voilà, ça fait partie de, du métier.
1: Vous avez donné déjà un élément de, de réponse à la question qui va suivre, mais comment on fait pour rester à la page, au, au goût du jour, euh, s'adapter, évoluer, et, et pas rester ancré dans, dans le passé ou dans des vieilles ouais, habitudes Il faut, il faut avoir un répondre. esprit
0: d'ouverture. Il ne faut pas rester bloqué dans ces... Euh, dans des idées, il faut, il faut évoluer et puis pouvoir euh, suivre un peu l'évolution et je vous dis, c'est en, euh, en embauchant des gens plus jeunes qui ont une capacité nouvelle et qui vous donnent envie de, de développer les nouvelles tendances, les nouvelles activités, etc., donc euh, fait partie euh, du métier. Dans tous les métiers, il y a eu une évolution, il y a eu un progrès technique énorme dans tous les domaines. Donc, il faut rester euh, à la page et continuer à, à, à beaucoup travailler
1: pour pouvoir euh, y arriver. Ça veut dire faire confiance, euh, savoir et aimer transmettre Oui, il
0: faut faire confiance. De toute façon, ça, le... si vous ne faites pas confiance, vous ne pouvez pas évoluer. Hein. Je veux dire, c'est automatique. Donc, la confiance est importante, mais il faut que les gens à qui, qui l'on fait confiance le méritent aussi. Donc, il faut qu il ait, que ce soit un donnant-donnant, hein, bien sûr.
1: Et justement, en préparant cet entretien, quelqu'un me disait que vous aviez toujours su vous entourer. Euh, on va rentrer dans les détails de votre époque au GC Nice dans quelques instants, mais notamment, donc forcément, avec le club niçois. Est-ce que ça fait partie des, des méthodes, des recettes pour, euh, pour durer, pour, pour tenir Oui, il faut bien s'entourer. Mais moi, j'ai toujours
0: travaillé à l'instinct. J'ai toujours senti comme ça les, les gens. Quand je les rencontrais, en fonction des discussions, en fonction de, de, de l'évolution des choses, j'ai beaucoup travaillé à l'instinct. Pas tellement sur des papiers ou sur des cursus, mais plutôt à l'instinct. Et ça m'a souvent réussi. Alors, j'ai eu des échecs parce qu'on ne réussit pas tout. Hein. Mais globalement, c'est plutôt positif.
1: Ça veut dire que c'est une qualité presque innée ou ça se travaille quelque chose non, de Non, je pense faire, que, que c'est de... inné.
0: Je pense qu'on l'a ou on ne l'a pas. Hein. Et moi, ça a été, euh, toute ma vie a été faite comme ça, hein, de, de sensations, de sentir les gens. De... Et ça m'a permis comme ça d'évoluer sans, sans avoir des d'être arrêté sur certains principes.
1: C'est parfois une formule un petit peu toute faite, mais c'est laisser une grande place à l'humain finalement, au ressenti. Ah oui,
0: l'humain pour moi c'est le plus important. Hein. D'ailleurs quand on est à la Jeune Chambre économique, où j'ai été président de la Jeune Chambre, c'est la valeur humaine qui est la plus importante. Et je crois que dans la vie c'est comme ça.
1: Vous parliez tout à l'heure euh, du prince Albert qui vous avait nommé euh, récemment un, un nouveau poste. Euh, vous êtes à Monaco depuis très très longtemps maintenant. Quel, quel genre de relation on entretient ouais, avec lui des années
0: J'ai de très bonnes relations avec lui. Euh, euh, on a beaucoup discuté ensemble lorsque j'ai été président de l'OGC Nice. J'avais toujours mes activités à Monaco pendant un certain temps. Après, j'ai mis une petite parenthèse. Et donc, euh, quand on se rencontrait lors de certaines manifestations, effectivement, on parlait, on parlait football avec lui. Donc, il est toujours très intéressant d'ailleurs.
1: Travailler à l'Est Monaco Football, ça n'a jamais été non, non, possible non, été... Vous n'avez jamais non, eu non. cette opportunité
0: J'ai pas eu cette opportunité et je n'ai jamais cherché à la voir.
1: Et justement pour le football donc et Nice, vous êtes retrouvé à la tête de, de ce club dans les années, euh, en tout cas du club professionnel dans les années 2000. À ce moment-là, euh, comment comment ça arrive Est-ce que vous avez l'impression d'accomplir une forme de, de rêve parce que c'est la suite du Cavigal Non, écoutez, j'avais jamais pensé
0: devenir président de Nice. Quand j'étais gosse, j'allais à la brigade Sud, je soutenais le club, j'étais supporter. Après, avec le Cavigal, bien entendu, on a le Nice, c'est le club phare et le club fagnon de, de la ville de Nice. Donc on était un club Cavigal un peu euh, batailleur sur, sur les résultats. Mais l'OGC ça nice a toujours été notre club phare. Et donc, en 2002, euh, il y a eu les problèmes qu'a qu eu l'OGC Nice retrouver au bord du dépôt de bilan, etc. Avec quelques amis, on s'était réunis pour dire on va essayer de, de reprendre le club. Alors C'était avec Gilbert Stellardo, c'était avec Marcel Governatori, c'était avec Jean Bessy, c'était euh, Louis Bacaloni. On était cinq, les cinq mousquetaires. Et on a mis un peu d'argent et on a dit on va reprendre le club, on va essayer de le, de le reprendre. Et on, a, on y est arrivé avec beaucoup de difficultés à pouvoir sortir, on a dû passer vers euh, euh, la DNCG, la commission d'appel, la DNCG, le comité olympique, etc. Donc on a on a beaucoup travaillé. Finalement, quand on, est, on a réussi à obtenir le maintien du club en Ligue 1, je, je me suis retrouvé à la tête un peu de. J'étais le seul qui avait une sensibilité du football plus approfondie que, que les autres, et c'est comme ça que j'ai atterri à la présidence du club. Mais ce n'était pas au début un but pour moi. Le but était de sauver le club. Et puis après, ça s'est fait naturellement, on va dire. Hein. Naturellement. Et voilà. Et quand on a repris le club, le club était en perdition. Il n'y avait plus rien au club. Il n'y avait plus de ballon, Il la salle de muscu, toutes les machines ah oui, elle, était, elle était périmée. Donc on a beaucoup travaillé. Je me suis adjoint... Un, un, un ancien du, du Cavigal qui a été joueur professionnel, qui était Roger Ricor, qui est devenu mon directeur sportif. Et c'est avec Roger qu'on a pu bâtir ce club pendant des années et des années, à, à arriver à le maintenir. Pour nous, ce qui était le but initial au départ, c'était de maintenir
1: le club en Ligue 1. Parce qu'on parlait d'ADNCG de en deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit euh, peu le gendarme du football. Oui, c'est le
0: gendarme financier du football et qui vous donne euh, l'autorisation ou pas de pouvoir jouer en fonction des, des finances du club. Donc on on est arrivé à les convaincre qu'on avait cette capacité à le faire. Ça n'a pas été facile. Vous savez, la première année, on a, on a démarré un peu en retard la préparation, puisque ça s'est su au fin juillet. Et donc, euh, on a démarré avec sept joueurs prêtés. On s'était fait prêter sept joueurs. C'est essaie... la base de, du collectif cette année-là eh Oui, on avait gardé l'équipe qui, qui avait qui jouait en deuxième division et qui avait accédé à la première division. Et on l'avait complété par sept joueurs prêtés. Et on était dès la première année, on était à la trêve, on était premier ex avec l'Olympique de Marseille, alors qu'on avait une équipe qui était de briques et de brocs, on va dire. Hein Pas... Et puis finalement, on est arrivé à se maintenir. On a fini, je crois, neuvième ou dixième à l'époque. On a même joué l'Inter-Toto à l'époque, il y avait l'Inter-Toto qui était une, une petite Coupe d'Europe euh, truc. Et et voilà, et on est arrivé progressivement à reconstruire le club, à faire des joueurs, à, à, à sortir des joueurs professionnels comme euh, Hugo Loris qui était euh, au club, qui a signé son premier contrat professionnel à Nice avec nous. Gardien de l'équipe de France aujourd'hui. Gardien de aujourd l'équipe de France aujourd'hui. Et puis d'autres joueurs qu'on euh, qu est arrivé à faire venir, qu'on connaissait de nulle part comme Everson, qui était ce joueur brésilien extraordinaire, qui, était, qui arrivait d'Allemagne et qui avait joué en troisième division. Voilà, on a reconstitué un peu un groupe, une équipe et on est arrivé à bâtir comme ça d'année en année, à se maintenir parce que notre but essentiel pendant les 3-4 premières années, c'était de maintenir l'équipe en première division, ce qui n'était pas facile parce qu'en même temps que nous, il y a des clubs qui étaient montés comme le Havre ou Nancy. et Aujourd'hui, ils ont carrément disparu pratiquement. Vous avez Nancy qui est dernier de deuxième division. Donc on est arrivé à maintenir le club au comme ça et aujourd'hui, euh, bon, on voit ce que, on, on parlera de, de l'avenir, mais mais voilà, ça a été euh, un beau succès sportif.
1: Et quand vous vous abordez euh, initialement ce, ce défi qui, qui s'annonce périlleux, est-ce que vous attendiez à, à vous retrouver face à un tel chantier, vous parliez de la salle musculation qui ressemblait plus à grand chose, non, etc. Vous on, pensiez pas que non, ce serait... on est parti,
0: la tête baissée, on a dit on fonce, on est parti, on a on, on a foncé, on a on a foncé dans, pour essayer de reconstruire le club progressivement. On a refait les vestiaires, on a refait les terrains, la pelouse, on, on a tout fait. Quoi. On a tout refait pour avoir les, les meilleures conditions possibles à l'époque. Il n'y avait pas le grand stade, il n'y avait pas le centre d'entraînement. On, on s'est battu comme des lions pour arriver à, à se maintenir à un bon niveau. C'était compliqué Ça a été très compliqué. Pas compliqué, très 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 compliqué. Mais étais restait... presque inconscient peut-être de se lancer dans la folie, C'était ouais, de la folie, mais bon, on y est arrivé c'est ça la satisfaction aujourd'hui qu'on peut avoir avec euh, tous les gens qui nous ont entourés pendant des années et qui ont permis de construire ce club reconstruire ce club qui était un grand club
1: et vous parliez de deux joueurs qui ont été prêtés cette saison là pour euh, mmh. presque à la base faire le nombre ouais. euh, comment on arrive à les convaincre ces joueurs là qui arrivent dans, dans un chantier bah, pareil
0: on est allé chercher des joueurs qui étaient en perte de confiance même mêmes mais des joueurs qui nous ont fait le mille il y a un joueur qui nous avait marqué c'était Kabadiawara qui, est, ah, qui appartenait à, au PSG, qui était prêté dans un, un pays en Turquie ou ailleurs, qu'on a fait revenir chez nous, qui nous avait fait le mille cette année-là, où il a été euh, un buteur extraordinaire. Et comme ça, on s'est fait prêter euh, Pantua Bonanado, on s'est fait prêter euh, grégorini qu'on a fait revenir, non, on s'est fait prêter... Il euh, y a des noms m'échappent, mais il y avait aussi... Euh, Meslin qui était là, qu'on a pu garder, Attaquant repraiter de, de Rennes, qui appartenait à Rennes... Et puis on les a achetés progressivement. Puis après
1: on a commencé à acheter des joueurs. On a voilà doucement, doucement, on a rebâti notre équipe. Et ce qui est beau et grand, c'est qu'avec le recul dans les années actuelles, pour ceux qui suivent l'Olympiakos nice depuis des années, ces noms-là reviennent comme des noms marquants du club. Ce n'est pas des noms qui sont entre guillemets effacés des mémoires ou des joueurs qui n'ont pas compté. Ils ont compté.
0: Ils ont compté. Puis il y, y a des joueurs qui ont apporté beaucoup plus. Le petit, on a fait venir le petit Ederson. Roger Record est allé le dégoter Ederson au Brésil. On, on l'a fait venir. Il a une belle carrière. Ça a été notre plus grosse vente qui a le joué à Lyon à par la suite. On l'a vendu à Lyon 14 millions d'euros à l'époque. C'était énorme. énorme. C'était énorme. La même année à Lyon, on vend euh, Ederson et on vend Hugo Loris. 10 millions d'euros. On fait 24 millions d'euros. Et on achète Loïc Crémi qu'on fait venir et qu'on achète 7 millions et qu'on revend 15 millions quelques années après. Donc on a fait de très très belles opérations qui nous ont permis comme ça de, de maintenir le club à un bon niveau et avoir de bons joueurs. Donc on a eu... La chance d'avoir Roger Record à nos côtés, qui a, qui a le flair, qui a le nez d'arriver à déceler la qualité des joueurs. On a fait venir Fanny, on a fait venir le petit Coné, euh, Baki connaît qui était euh, à l'Orient, qu'on a acheté, on s'est battu pour l'avoir. On a un seul échec dans notre recrutement de, de, durant ces 7-8 années, ça a été Moussilou. Voilà, ça a été notre seul échec. Qui est passé par Lille également. Qui est hein, passé, passé par Lille, de qui a été à l un bon joueur à Lille, qu'on pensait qu'il qu allait nous apporter beaucoup. Et on a été déçus parce qu'il n'était pas un garçon sérieux. et Il a pas donné, ne euh, nous a pas rendu la confiance qu'on lui avait donnée. Et on s'en sépa est séparés très, très rapidement d'ailleurs. Mais ça a été le seul échec. Après, on a eu beaucoup. On a eu Balmont, qui a été un super joueur. On a eu Pancho. Euh, il y a eu aussi Traoré, Sammy Traoré qu'on a fait venir de Créteil, qui était en deuxième division, qui a apporté beaucoup dans cette équipe. Et puis, on est allé, après, quand Hugo Loris s'est parti, on a fait venir Ospina, Roger est allé Gardien à Medellin, le, en Colombie, à Medellin, où il a eu une peur bleue quand il était là-bas. Ouais, il a eu peur bleue parce que c'était spécifique, hein, Medellin, et puis arriver à sortir un joueur de là-bas. C'était pas facile à l'époque. Et on est arrivé à le faire venir. Ospina a fait une super carrière. Il a fait une belle carrière à Nice. Après, il a été à Arsenal. Maintenant, il joue à Naples. C'est un super garçon qui a apporté beaucoup au club aussi. Voilà. Et puis comme ça, je pourrais vous en raconter encore beaucoup. Mais...
1: Justement, on parlait de Roger Ricord, qui est un ancien joueur, un ancien illustre joueur de l'OGC Nice et donc dirigeant. Euh, quelle relation vous avez nouée à l'époque et encore aujourd'hui, tous les deux On parlait de la confiance tout à l'heure, indéniablement, elle en faisait partie. Oui,
0: ben Roger, d'abord, il avait la quantité cavigale, donc c'est important. C'est l'esprit, vous savez, l'esprit cavigale, c'est un, un bon esprit déjà. Et donc on s'est retrouvés là et on a dit qu'est-ce qu'on peut faire va... Ce n'était pas évident au début, hein, bien entendu. Et puis progressivement, il y a eu la confiance. Roger est un ami maintenant. On se voit encore maintenant. On déjeune au moins une fois par mois ensemble. On refait le monde de chaque fois parce qu'on est des passionnés. Lui aussi, c'est un passionné de foot. Et donc euh, on a continué à avoir cette relation amicale qui nous lie pour toujours, parce qu'on a, on a vécu des moments extraordinaires et des moments difficiles aussi. Mais plus de moments... Extraordinaire que de moments pénibles
1: quand on parlait de savoir s'entourer ce nom là de Roger Ricord en fait vraiment partie oui
0: bien sûr il y a Roger Ricord puis après il y a tout le staff vous savez quand je vois aujourd'hui euh, au club des, des gens que j'ai recrutés et qui sont toujours là qui ont beaucoup apporté je me dis tiens on ne s'est pas trompé hein, de, 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 des personnes les moins importantes entre guillemets mais qui sont très importantes des fois comme Nabil qui s'occupe des joueurs l'intendant tout à fait l'intendant Nabil comme Virginie Rossetti qui est la directrice du marketing maintenant Pascal Marel qui est au truc, Olivier Daoglio qui est là, il y a bon, le kiné, le médecin, le doc, c'est moi qui l'ai fait venir, bon, et quand je vois tous, tous ces gens-là qui sont là et qui ont évolué avec le club, ben on se dit quand même on n'a pas été mal. quand même
1: Alors question probablement difficile, si vous deviez retenir ou citer un moment fort de votre présidence, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres évidemment qui vous a peut-être plus marqué, il peut être triste, entre guillemets, ou négatif, mais...
0: Alors, qui m'a marqué le plus, mais qui ne fera pas plaisir à mes amis Monégas, ça a été notre victoire à Monaco, 4 à 3, alors... Je savais que ça allait arriver dans l'échange, expliquez t 3 à 0, et puis il y avait un... Alors, c'est marrant, parce qu'il y a un supporter qui s'appelle Georges, que tout le monde connaît, qui est un supporter de date à Nice, et qui, euh, qui, venait, qui était venu me voir la veille, il venait tous les jours au club. Hein. Un garçon à l'entraînement. Tous les jours à l'entraînement, il m'apportait tous les jours des petits pains, il m'apportait des... Était, C'est était un, un garçon extraordinaire. Et ce garçon-là vient me voir la veille du match, et il me dit, Président, il parlait comme ça, Président, vous faites pas de soucis, on va gagner, je vais mettre mon costume de mariage, de, de, demain on gagne, Président. On arrive donc au stade, il arrive, en plus comme il était codérep un peu handicapé, il était assis près de la loge princière où là il y avait à l'époque le prince Albert, le prince Régnier qui était là, il y avait le maire de Nice Jacques Perra, il y avait le président du conseil général Christian Estrosi, moi j'étais à côté d'eux. Et lui il arrive comme ça, il crée « Président, je suis là, président !» Comme ça. Et tellement il a fait peur parce qu'il y avait les gardes du corps du prince il s'est approché de la loge donc généralement fait faites pas de souci c'est un gentil garçon il y a pas de souci etc et puis quand on était à 3-0 à la mi-temps il me voit oh, président on fait pas de souci on va gagner président il me dit ah, est-ce que vous étiez inquiet il était plus rassuré que vous à ce moment-là il était plus rassuré que moi oui moi j'étais inquiet 3-0 à la mi-temps euh, c'était c'était pas on évident en coupe de la ligue hein, si je dis pas de bêtises non non c'est en championnat non en en pardon. En championnat pardon il y avait un autre match c'était un, un autre match aussi que l'on a gagné et, donc, euh, et puis après on fait 3-1, 3-2, 3-3, il vient écrire Président, je vous l'ai dit, Président. Et puis 4-3, ça a été la, la folie. Donc euh, c'est donc pour moi mon plus beau souvenir. Avec un joueur qui avait inscrit un
1: triplé en plus sur son site. Un sa joueur
0: à Galie qui avait inscrit un triplé, qui avait après, il nous avait fait un très bon match aussi contre Auxerre chez nous où il avait marqué deux buts. Et, et donc euh, ça a été pour moi mon, un de mes plus beaux souvenirs. Le deuxième plus beau souvenir... On peut les mettre au même niveau. C'est la finale de la Coupe de la Ligue à Paris. Bon souvenir et mauvais souvenir parce qu'on n'a pas gagné. Mais c'est un beau souvenir de voir 25 000 Niçois à Paris avec, euh, au Stade de France en rouge et noir. C'était magnifique. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le résultat escompté. Mais on fait. ça a été un grand plaisir d'arriver en finale. C'est là où on bat Monaco en demi-finale. Et à Monaco euh, et qu'on qu va à Paris jouer la finale contre Nancy, laisse Nancy Lorraine.
1: L'époque de Nancy pour les plus connaisseurs d'un attaquant qui s'appelait Zerka, je crois, qui a fait beaucoup de mal. À, oui, qui a à fait OGC. mal et
0: qui nous a marqué le deuxième but.
1: C'est deux grands souvenirs et. C'est deux grands souvenirs. Hein du côté un peu plus négatif, peut-être, moment plus, plus difficile, on n'aime pas forcément les ressasser, mais ça aide aussi. À en... Négatif,
0: c'est des fois des conflits entre associés où on a eu quelques des fois des désaccords parce que c'était euh, sur l'organisation du club. Sur, euh... c'est pour ça que je suis parti d'ailleurs à un moment donné où j'ai démissionné parce qu'on n'était plus d'accord sur la stratégie à suivre. Et donc, euh, je souhaitais, à un moment donné, m'arrêter parce qu'on n'était plus en, en osmose.
1: On dit souvent, en encore plus à l'heure actuelle, que c'est très dur de tenir dans le football en tant que, en tant que dirigeant. Euh, vous avez tenu quand même un paquet d'années. Il euh, y a une fierté à ce niveau-là aussi d'avoir oui, bah, tenir écoutez, la barre Oui,
0: à ce moment-là, j'avais tenu 7 ans. Là, je crois que Jean-Pierre River il, il m'a dépassé. Mais c'était pas mal, quoi. 7-8 ans, euh, c'est pas facile. Je peux vous dire que c'est pas facile et c'est un combat de tous les jours. C'est être à 3000% euh, tous les jours. Euh, parce qu'en tant que président, vous avez tous les soucis. Vous avez les soucis euh, qui sont remontés du terrain par l'entraîneur, par le staff technique. Vous avez les soucis des supporters. Vous avez les soucis de la ville, des élus. Vous avez le souci des agents. Vous avez le souci de, de faire attention à tout au niveau financier, parce qu'il y a des, des sommes importantes, encore plus maintenant qu'avant, mais vous êtes obligé d'être très 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 vigilant. Et moi, j'avais adopté un principe de rigueur à ce niveau-là. Je ne recevais jamais un agent tout seul, je ne signais jamais un chèque tout seul, euh, il y avait toujours deux signatures, je n'avais jamais eu de carte bancaire euh, du club pour moi, donc très très rigoureux surtout pour pas qu'il y ait un jour ou l'autre un dérapage euh, ou des tendances euh, difficiles. Donc j'ai fait très, très attention.
1: Et vos rapports avec les supporters à l'époque où vous étiez président et à l'heure actuelle
0: ben Écoutez, mes rapports ils étaient excellents, excellents parce que je suis du cru, si vous voulez, parmi les, les membres de la brigade sud de l'époque. Il y avait beaucoup de jeunes joueurs que j'avais entraînés au Cavigal et qui étaient euh, les dirigeants de la brigade sud. Donc euh, j'avais des rapports très, très amicals. Et ça s'est toujours très bien passé. Je n'ai pas eu de soucis avec les supporters. Et je crois que ça a été l'une de mes grandes satisfactions aussi. C'est le rapport que j'ai pu avoir avec les supporters et le club. Ils ont vraiment été un soutien pour le club et pas, et pas, et pas, et pas négatif. Toujours positif, toujours... Vous savez, je, je dis toujours, vous savez, quand quelqu'un est malade, qui est sous son lit de mort, il a un sursaut à un moment donné et il peut s'en sortir. Et tout le monde est derrière. Et nous, on a connu la même chose. Le club a failli crever. En 2002, on est arrivé, on l'a sauvé et on a eu cet élan extraordinaire. Pendant moi, toute ma présidence, il y a eu un élan formidable de la part des supporters. Et ça, c'est une grande satisfaction.
1: Un club qui s'est forcément, tout le monde le sait, mais qui a évolué, qui s'est stabilisé, solidifié. Quel regard vous portez sur ces dernières années des actionnaires très, très solides qui sont arrivés La longévité de, de Jean-Pierre River à la présidence Écoutez, moi je trouve que c'est extraordinaire que Jean-Pierre River a
0: est un très, très bon président, qu'il a, il a fait... Euh, à un moment donné, il a, eu, euh, il a quitté la présidence parce qu'il n'était plus en phase avec les actionnaires chinois qui étaient là. Il est allé chercher un nouvel actionnaire. Moi, j'avais essayé de le faire aussi à l'époque. Je suis pas arrivé. Lui est arrivé. Il a reconstruit ce club. Il a fait évoluer. Il a construit le camp d'entraînement. Il est rentré dans le grand stade. Il a eu cette chance de rentrer dans le grand stade. Nous, on a failli en rentrer deux fois. Puis ça ne s'est pas fait pour des raisons politiques. Hein, on va dire. Lui, il a eu cette chance et il a bâti le club. Il, a subi, il sait aussi très bien s'entourer. Et donc aujourd'hui, c'est une belle réussite. Et moi, je suis heureux d'avoir participé à l'évolution du club et je suis heureux que le club soit ce qu'il est aujourd'hui. Il compte dans le football français. Il va compter, j'espère, de plus en plus dans le football international. Et donc, c'est une grande fierté d'avoir participé à cette évolution.
1: C'est ce qui vous a manqué des investisseurs aussi solides que, que le gym ah oui, les a aujourd'hui Oui, bien sûr, ça nous a manqué. On, on les a cherchés, on ne les
0: a pas trouvés à l'époque. Ils existaient
1: ouais. peut-être moins aussi que maintenant Peut-être de... qu'ils
0: existaient moins, qu'on n'a pas été assez bons pour pouvoir le, les faire venir. Et que Jean-Pierre a eu cette qualité extraordinaire de pouvoir les, les trouver, les faire venir et de les faire... Euh, Adhérer au projet de, du club.
1: Présider le club dans son format actuel, c'est quelque chose qui vous aurait plu également C'est oui, pas le même challenge finalement C'est le même mais... challenge.
0: C'est pas le même challenge, mais bon, je, je trouve que c'est bien fait et que je tire mon chapeau à, à Jean-Pierre River qui, qui fait un excellent travail. Quoi.
1: Yeah. Ça veut dire que président du gym dans les années 2000 et dans les années 2020, c'est presque pas le même métier Je sais
0: pas. Je sais pas. Je, je je ne peux pas le dire, il faudrait que je vive ce moment aussi, mais ce n'est pas le cas, donc je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que la vie d'un président de, de club de football, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Ça, c'est sûr.
1: Et quelle relation vous entretenez justement avec, avec Jean-Pierre River encore, bah, encore aujourd'hui Est-ce que vous êtes, de manière informelle, mais sondé de par votre expérience Ça peut arriver, Non, non ou... je suis pas...
0: Jean-Pierre River est un ami maintenant. C'est un ami proche, mais on parle jamais... On parle foot mais je pose jamais de questions dans l'organisation, dans la structure, dans le recrutement. C'est très, très personnel. C'est sa compétence et c'est plus la mienne. Donc, je ne m'amuserai pas à venir lui donner des conseils ou autre. Par contre, on parle foot parce qu'on est... Lui aussi, c'est un grand amateur de foot. Il était partenaire à l'époque où j'étais président avec sa société. Il nous suivait. Il venait à Marseille, il venait à Lyon. Il nous suivait. Il a fait beaucoup de déplacements avec nous. Et donc, c'est un vrai supporter du club aussi. Donc on, a souvent, on parle souvent foot, mais je lui pose jamais de questions quant à l'organisation, au recrutement ou autre.
1: Le stade, vous y allez souvent voir des matchs nice Oui, je
0: fais pratiquement tous les matchs. Ouais.
1: Ça vous plaît, ce que Ça vous voyez Ça me plaît, toujours,
0: j'adore. Logistiniste de Christophe Galtier, c'est quelque chose... Ah ouais, Christophe Galtier, c'est quelqu'un d'extraordinaire aussi. Hein. Je pense que c'est, euh, à mon avis, la plus belle recrue du club depuis très 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 longtemps. Moi, j'ai eu une très bonne recrue comme entraîneur, c'était Fred Antonetti, qui a été un super entraîneur, qui est un homme extraordinaire, cultivé, euh, intéressant, passionné par le foot. Il mange, il dort, il pense qu'à ça. C'est un super mec et je trouve que Galtier, c'est un peu le, le même spécimen. Mais différent, sûrement, parce que l'être humain est différent. Mais dans l'engagement, dans sa façon de voir, je pense qu'il y a beaucoup de, de connexions entre ces deux hommes.
1: Vous parliez de rigueur tout à l'heure dans, dans votre travail, ou en tout cas encore maintenant, évidemment, mais à l'époque vous étiez à l'OGC Nice, Christophe Galtier renvoie cette image-là également d'une de, de, personne très ouais. carrée, très organisée. Ouais,
0: très carrée, très organisée. C'est ce qu'il veut, c'est un meneur d'hommes. Euh, on, on sent qu'il est proche de, de ses joueurs, et je pense que les joueurs lui rendent bien, parce qu'ils sont en phase avec ce qu'il demande. Et je trouve que vraiment, c'est top. Quoi.
1: Les joueurs actuels, justement, il y en a un auquel vous vous identifiez un petit peu. Il y a un nom forcément auquel je pense, vous allez peut-être citer le même, on verra, mais un joueur marquant de ces dernières années ah, qui, bon. qui est encore <coughs> exemplaire dans le comportement.
0: On ne peut pas parler de ça sans parler de, de Dante. Donc, capitaine bon, brésilien. Capitaine brésilien, on ne peut pas passer outre. Mais disons que je trouve que l'équipe est bien équilibrée, qu'elle a de bons joueurs, qu'elle joue bien. Et puis, moi, ce que le joueur que j'aime bien, que je ne connais pas, mais que j'aime bien voir jouer, c'est Todibo, là, qui me fait, euh, je trouve... Autre que, défenseur central. Autre défenseur central, qui est, à mon avis, un joueur de, de haut niveau et qui va monter en puissance, je pense, encore. Et donc, j'aime beaucoup ce joueur et ça fait partie des joueurs préférés que j'ai,
1: quoi. Le club a un petit peu du mal et la ville dans son ensemble presque à attirer les supporters au stade. Il y a beaucoup de facteurs ouais, qui peuvent l'expliquer. C'est une déception aussi pour vous. Vous pensez que le, que le club mérite, l'équipe actuelle mérite d'être supportée Écoutez, un peu plus massivement.
0: On est en train de se rendre compte qu'on n'a pas un public de foot, qu'on a une, une base solide. Hein on a une base solide avec nos clubs de supporters, avec la brigade Sud, avec les, la RN, avec tous les autres clubs. On a une base solide, mais c'est pas suffisant. Et on se rend compte, moi je tire l'analyse, qu'on n'est pas une ville de foot. On dit qu'on est une ville de foot, mais on n'est pas une ville de foot. La preuve, c'est qu'on n'arrive pas... Moi, je vois, on a fait un match de Coupe d'Europe quand on a joué contre la Jacques Amsterdam, en Champions League, qui était qualificatif. On ne fait pas le plein. Je veux dire, c'est quand même invraisemblable.
1: Surtout que c'est un, un club qui parle aux, aux ouais, suiveurs de pas, football, la d'Amsterdam. Euh, Amsterdam. Ouais,
0: on n'a pas fait le plein. C'est invraisemblable, il y, a des, il y a des matchs où on ne fait pas le plein, des, des matchs, euh, je crois qu'à guichet fermé, peut-être il y en a eu un en, en quelques années, et ça c'est pas bon pour le club, c'est pas bon pour l'équipe, pas pour les joueurs, il faut absolument que les, les Niçois se réveillent. Il faut qu'ils se réveillent, qu'ils viennent soutenir leur club, qu'ils viennent soutenir l'équipe, surtout qu'elle est en train de, 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 de faire des, des choses exceptionnelles. Elle les a déjà faites par le passé avec Claude Puel, avec Favre. et C'était bien, mais on n'est jamais arrivé à être stabilisé au niveau de, du club, au niveau des, des supporters. Il nous manque, il manque 7, 8, 9 000 personnes qui viennent s'ajouter déjà à notre noyau dur qui est là, elle, en permanence, mais ce n'est pas suffisant. Notre équipe mérite beaucoup mieux. Surtout que l'outil, le stade est là. Le stade est là, l'outil est là. Alors, il y a des problèmes de parking, hein, il y a des problèmes de tout ce qu'on veut, mais dans toutes les villes, c'est comme ça. Hein, ce n'est pas qu'à qu qu Nice. Mais si elle a la volonté, maintenant, il y a le tramway, il y a la facilité de, des parkings annexes, etc. Je, il faut vraiment qu'il manque 8 000 à 9 000 personnes par match. Ce n'est pas beaucoup hein, sur une ville comme Nice. Pas que Nice. Nice, et sa couronne, quand même. Il faut qu'on y arrive. Ça, C'est, à mon avis, le challenge de, de Jean-Pierre d'arriver à, à mobiliser, à motiver les joueurs. Et je vois que dans le journal, souvent, il y a des appels un peu des joueurs, de l'entraîneur, etc. Quand on voit les, le match qu'ils ont fait hier soir, même contre Clermont, on doit faire le, le plein dimanche. On ne peut pas euh, laisser une équipe comme ça avec un stade à moitié vide.
1: Vous parlez du journal, vous êtes donc lecteur de Nice matin depuis oui, les années OGC Nice, peut-être Oui, peut
0: non, tout le temps même lecteur, avant. abonné... Euh, à Nice Matin, en numérique. Voilà, On donc, parlait de l'innovation et de l'adaptation voilà, à son donc, époque. <rire> non, non, je suis avec attention. Et puis, je, comme il y a beaucoup de journalistes que je connais à Nice Matin et avec qui j'entretiens toujours de, de bonnes relations, et ça fait toujours plaisir de les lire.
1: Vous parliez tout à l'heure des, des rapports et notamment en exemple de, de Frédéric Antonetti, ancien entraîneur de, de l'OGC Nice. Euh, on dit souvent que le milieu du football est, est compliqué au niveau de ces de de échanges pardon, du relationnel. Est-ce que vous avez gardé comme ça des noués, gardé des vrais contacts avec des entraîneurs, des joueurs, des dirigeants
0: Oui, avec des joueurs, avec des, des supporters, avec mon, mon ami Georges qui, qui est mon supporter numéro un. Je vous raconte une anecdote aussi sur Georges. Euh, avant de répondre à votre question comme ça c'est une petite anecdote sympathique oui, ouais, Georges un jour il vient me voir au bureau il me dit Président si vous voulez me faire le plus grand plaisir il faudrait que vous veniez avec Ricor venir manger à la maison j'ai dit mais Georges je ne vais pas venir chez toi attends, hein, non Président il faut que vous veniez Président et un jour j'ai dit tellement qu'il m'a qui me t'a rabusté, j'ai dit: Bon, allez, ok, on va venir avec Roger, on va venir manger chez toi. Donc, il a fallu convaincre Roger Ricord, déjà. Non, mais Roger, il a, il a accepté aussi, parce que euh, c'est sympathique. On est, nous, on était proches des, vous savez, des, des supporters et des gens. On, est, on sort du, du ruisseau, nous aussi. Hein, donc on est pas... Et donc, on est allé, il habitait un HLM à, à Saint-Roch en plein milieu de, du boulevard Saint-Roch, où il y a le kiosque, là. Et on arrive là, il, a, il avait déjà mis une table devant le, le kiosque, avec les apéritifs, et il appelait tout le quartier. Venez, il y a le président, il y a Rico, ils sont là, venez J'ai dit, mais les j'en fais pas de politique, nous, qu'est-ce que c'est, ce truc alors on est resté un petit moment, on est monté chez lui, il habitait au dixième étage, on arrive, il m'a dit président, venez voir président, venez au balcon, j'arrive au balcon, dit, tu vas pas me jeter, hein? non non président, il regardait, il avait fait l'aigle de l'OGC Nice sur le toit du kiosque, Génial. un truc de fou, et donc on a dîné chez lui, il nous avait fait à dîner avec ses deux filles, etc, on a passé la soirée, et je crois que ça, pour lui ça a été un grand grand soir. fabuleux, et pour vous, et pour nous aussi. Si ça aussi. Ça n'arrive pas tous les ouais, jours. Parce qu'on est proche des gens et que on, on aime bien faire plaisir. Et donc pour les composants du décor après, les composants, Alors, des, clubs après, des, les des, composants des joueurs, je garde toujours des contacts. Il y a des joueurs qui m'envoient des messages de temps en temps. Quand je les rencontre, quand euh, Marseille a joué à Nice, il y avait Pancher, Arbonado. entraîneur adjoint de l'OM, voilà, qui m'a sauté dessus, qui m'a embrassé, président, ça me fait plaisir de vous voir. J'ai quelques contacts avec Marama Vayura, qui est maintenant qui est revenu au club. C'est un attaquant qu'on qu avait fait venir de, de Nantes à l'époque, qu'on avait arraché à, à d'autres qui le voulaient. On a donc euh, ça, puis avec euh, Fred Antonetti, je garde toujours des contacts, on se texto de temps en temps, euh, et voilà, et, on, euh, et les joueurs avec euh, Hugo aussi, avec que euh, son père est un ami. Hugo Loris. Hugo Loris. son père est un ami. Et puis Hugo, on garde des contacts, il m'a invité à des matchs de Coupe d'Europe euh, en Angleterre, à Tottenham, j'ai été voir des matchs, euh, non, on a gardé des, je garde des, des rapports assez amicaux avec euh, d'anciens joueurs, pas tous, parce que chacun évolue dans de, maintenant dans, dans un monde, mais, mais il m'arrive souvent de, de rencontrer des joueurs et on garde toujours de bons souvenirs, et, et Versone aussi, on est en contact avec
1: euh, pas mal de joueurs, Balmont aussi, de temps en temps, euh, voilà. Et vous nous avez gratifié de deux anecdotes supporters. Est-ce que vous avez une anecdote comme ça, joueur ou, ou euh, du club, interne au club, entre guillemets, on va pas rentrer dans des dossiers sensibles Ça, ça, ah, ça reste dans mais votre esprit. Les mais...
0: euh, j'en ai souvent. Et, euh, je ne vais pas citer le joueur, mais un jour, il y a un joueur comme ça, qui n'était pas content, qui est venu, qui m'a presque cassé la porte de mon bureau parce qu'il n'était pas content. On ne voulait pas le laisser partir. Euh, euh, on refusait un transfert. Et, euh, et quelques années après je le retrouve et et il m'a dit « Président, je voudrais encore une fois », parce qu'il s'était excusé par la suite, mais quelques années après, alors qu'il n'était plus joueur, que je l'ai rencontré dans un avion, il est venu, il a passé au moins une heure à venir s'excuser encore, en me disant « Vraiment, j'étais un abruti, je m'excuse encore, je n'ai pas été à la hauteur, etc. » Il m'avait fait confiance, etc. Donc je... Et des anecdotes joueurs, il y en a avec Hugo Loris, quand Hugo a perdu sa maman, c'était la veille d'un match et donc euh, j'ai été voir Hugo, J'ai dit « Hugo, c'est pas grave, tu joues pas. Et un euh, truc, et il me dit non, président, moi je veux jouer, je veux jouer parce que je veux de toute façon faire plaisir à ma mère qui est décédée. Elle aurait souhaité que je joue et donc je vais jouer. Et il a joué. Et une autre anecdote sympathique aussi, aussi d'Hugo et de son père, lorsque j'ai démissionné, c'était euh, en, 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 en mois d'octobre, il, euh, il était sur Nice avec son père et puis il est arrivé à l'aéroport. Et c'était le jour où je démissionnais, j'étais en train de faire mes cartons. Et il est venu me voir au club. Voilà. Et il est venu me voir au club pour me soutenir et me dire qu'il était euh, peiné, peiné, mais que euh, j'avais tout son soutien, etc. Donc c'est de bons moments, quoi. Un homme droit,
1: du coup, vous en ah, gardez oui. cette image
0: Oui, oui. C'est un bon, un bon garçon.
1: Et est-ce que votre quotidien actuel, donc, est plus tranquille qu'à ah, votre oui, époque de logicéniste ouais.
0: Être président de foot, c'est une histoire de fou, hein. C'est une histoire de fou, parce qu'on on a beaucoup de choses sur le dos, mais c'est une histoire de fou, ça ne s'arrête jamais déjà. Vous n'avez jamais de moment tranquille, parce que quand la saison elle est, elle est finie, il faut préparer la nouvelle saison, il faut acheter, il faut vendre. Quand il y a les championnats, il faut être là. Et bon, moi, je faisais tous les déplacements, donc j'étais à tous les matchs. Quand euh, il y a la trêve, eh bien, il y a des changements, et ça ne s'arrête jamais. C'est ce qui m'a marqué le plus, c'est que ça ne s'arrête jamais. On peut prendre peut-être trois jours entre Noël et jour de l'an, peut-être. Et encore. Et encore. Mais ça ne s'arrête jamais.
1: On dort la nuit quand on est président d'un club de foot bah,
0: On dort, on dort, mais bon, des fois, on se réveille. Sur une euh, oreille. <rire> <rire> des fois, on se réveille. Ce n'est pas facile. Surtout, nous, à notre époque, euh, on était juste financièrement, on jouait sur tous les tableaux. Donc, il fallait euh, jouer serré, on va dire.
1: Et est-ce qu'avec le, le foot, environ une dizaine d'années, euh, vos autres occupations professionnelles, est-ce que vous avez réussi à avoir des, des loisirs, des, des voyages, quelque chose qui... Depuis que j'ai arrêté Depuis que vous avez arrêté, même Alors à l'époque, j'imagine très peu. Mais non, euh, très peu vous à l'époque, mais
0: quand j'ai arrêté, j'ai pris trois ans de vacances pour me remettre. Donc là, j'ai voyagé, je me suis requinqué, on va dire, avant de rattaquer euh, ma vie professionnelle. Il m'a fallu deux ans et demi, euh, trois ans pour euh, souffler, re reprendre une vie normale.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous intéresse au-delà de, de vos activités professionnelles maintenant C'est quoi le, les loisirs ou les activités euh... non, Moi,
0: j'aime bien voyager. Je suis tombé amoureux de, de Bali et j'y vais chaque année passer 15 jours, 3 semaines. Et je trouve ce pays euh, formidable, très agréable, avec des gens très, très gentils. Et donc, j'aime beaucoup aller là-bas et j'y vais chaque fois que je peux, donc au moins une à deux fois par an. Voilà, donc j'aime bien voyager, j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien discuter avec des gens nouveaux, ça fait plaisir, voilà.
1: Et on en parlait tout à l'heure, mais on va vous poser une dernière fois cette question. Vos, vos origines vous renvoient plutôt vers Nice, vos activités professionnelles depuis un, un bon nombre d'années maintenant à Monaco. Vous êtes entre les deux. Il n'y a pas d'identité niçoise ou monégasque. C'est un tout qui vous a non, forgé.
0: — c'est un, un ensemble. Hein. Moi, j'ai eu ma vie professionnelle à Monaco et j'ai ma vie personnelle et, et à Nice. Donc voilà... Euh, le week-end, quand je me balade, c'est à Nice et pas à Monaco, par exemple.
1: Et c'est où, à Nice Dans quel coin bah, à euh... Nice, moi,
0: j'aime beaucoup le cours Saléa, j'aime beaucoup le vieux Nice, j'aime beaucoup la promenade des Anglais, euh, très très basique, on va dire.
1: Est-ce que vous, vous, vous savez, est-ce que vous sentez que vous avez envie de continuer encore, encore longtemps dans tout ce que vous faites Est-ce qu'il y, y a une forme d'usure Ou pour le moment, c'est au jour le jour et ça non, se passe très pas, bien Non, je n'ai pas d'usure. Je vous ai dit que ce que
0: je faisais, je le faisais avec plaisir et je ne suis pas obligé de le faire. Donc, c'est un avantage. Donc tout ce que je fais aujourd'hui, si ça ne me faisait pas plaisir, je ne le ferais pas. Merci cette possibilité.
1: Merci Maurice Cohen, ancien président de nice notamment, euh, d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour ce nouveau numéro du podcast des clics.
0: Merci, merci à vous et à Nice Matin.
1: Bravo si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail e vsei 2